0: Dobrodošli u novu epizodu podkasta Udruženja pacijenata LIPA. Ja sam Aleksandra, vaš domaćin i sama pacijenthinja koja se lečila od limfoma. Dijagnoza teške neprividive bolesti često uzrukoje snažne reakcije kod nas pacijenata. I bez obzira kojoj smo fazi lečenja, uvek postoji pregrš pitanja i tema o kojima želimo da pričamo. I iz tih razloga Lipa je pokrenula podcast o linfomu i HLL-u, gdje imamo priliku da slušamo eksperte, ali i drugi pacijente koji govori o sobstvenim iskustvima. Dobrodošli.
1: Moje ime je Maja Kocić, imam 49 godina i... Pre čitovih 17 godina dobila sam dijagnozu difuznog B-krupnoćelijskog ljumfoma u četvrtom kliničkom stadiju.
0: Kako ste otkrili da bolo tu ljumfom? Je li bilo nekih vidljivih simptoma koji su ukazivali na njega ili su to bili neki skriveni simptomi za kojima ste morali da tragate kasnije?
1: Pa Zapravo u simptomi jesu bili vidljivi i to neko duže vreme, međutim, e, moram da naglasim da ja nisam obraćala mnogo pažnju na te simptome. E, sada kada znam nešto više i o bolesti i o simptomima, ja moram da kažem da sam imala sve te simptome koji inače jesu nespecifični, ali ukazuju na limpom. E, prvo, uvećene limpne železde na vratu. Uz e, to što sam imala i te limpne železde na vratu, ja sam zapravo imala jednu veliku e, železdu na occipitalnom delu lobanje, za koju nisam u tom trenutku ni mogla da predpostavim da je li to sam povezivala sa nekim masnim tkivom. E, zatim umor, malaksalost, blago povišene temperature u tim večernim satima, kašljucanje, onda su počeli neki bolovi u nozi i sve je to trajalo čitavih šest mjeseci, da bih ja na kraju, nakon tih šest mjeseci, rešila da odem prvo zbog te železde na oksipotornom delu lobanje ovaj, kod lekara, tada je određena biopsija. Ovaj, I kada sam dobila dijagnozu, rečeno mi je prvo da je u pitanju aplastična anemija, međutim moram da budem iskrena da je patologu koji je i rekao da se radi o plastičnoj anemiji, to bilo pomalo čudno, pa su predložili da, da patologiju opet odradim, inače ja živim i radim u Nišu, da patologiju odradimo u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. I nakon određene patologije u toj privatnoj klinici, ja sam dobila konačnu dijagnozu, dijagnozu znači difuznog bekrupnih ćelijskog limpoma, to je jedan podtipnom non-hočkinovog limpoma u četvrtom kliničkom stadionu. I tada su počele razne pretrage i u stvari tada sam shvatila da su i bolovi u nozi prozrokovani time što je bolest zahvatila kuk, da bolove koje sam imala u grudnom košu su zapravo zbog izliva u plućima, to stalno kašljucanje, Bolesti je zahvatila i kosti rebara. Na četvrti klinički stadijum znači, bolesti je bila proširena po čitalom tijelu.
0: I koliko je vremena prošlo od kad ste saznali koja je dijagnoza do trenutka kada je odpočelo lečenje? Je li to bio neki dugačak proces ili relativno brzo?
1: Pa nije bio dugačak proces, obzirom da se radilo o četvrtom kliničkom stadijumu, sa terapijama se počelo odmah dok sam pošla te procedure, Konzilijum hematološki i tako dalje, znači nekih 10 do 14 dana, ja se ne mogu tačno da se setim, i onda se krenulo ovaj sa, sa terapijama. S tim što ja moram da kažem da sam sa terapijama krenula ovde u Nišu, zatim zračne terapije su rađene u Beogradu na VMA, međutim kako terapije sa kojima sam krenula ovde nisu dale željene rezultate, lekari iz Niša su me prebacili na VMA i ja praktično od maja meseca 2004. godine započinjem to lečenje na Vojno- Medicinskoj akademiji i tamo sam i završila to lečenje. To lečenje je bilo dosta dugo i dosta komplikovano, praktično sam prošla kroz sve terapijske opcije koje su u tom trenutku bile dostupne u Srbiji, kažem govorimo o 2004. godini. Uh, osim tih hemioterapija i zračnih terapija. Ja sam na kraju morala da odradim i transplantaciju koštane srži s tim što sam bila sama u sebi ove ovaj davalac. Uh, sama transplantacija koštane srži, moram da priznam, nije ovaj, uh, jako komplikovana procedura, nije bolna procedura, uh, ali nosi i ovaj, ta ista velike rizike sa sobom na svu sreću to je prošlo prilično dobro i nakon transfrontacije posto srži sam primala dve godine tada novu revolucionarnu terapiju to su ta neka monokonskanti tela kao održavajuću terapiju Pa mi je nedostajalo u Pa moja porodica naravno, Mislim, ja sam bila tada prilično mlada um, imala sam imam, hvala Bogu, i dalje dve čerke, uh, koje su u tom trenutku bile jako male, 2 i 4 godine, uh, i naravno one su mi najviše nedostajale, zato što sam sve vrijeme lečenja, praktično ja bila u bolnici, to nije bilo ambulantno lečenje, uh, sa nekim malim pauzama kada sam mogla da, da dođem pući, Pri čemu nekih godinu dana, znači ja sam zaista skoro čitavih godinu dana bila u bolnici, kažem, sa nekim pausama od ponedelju, do deset dana kući pa se onda opet vratim s tim što je recimo transplantacija kada je rađena, sedam nedelje sam u kontinuitetu bila u bolnici. Naravno, najviše mi je nedostajala moja porodica, moji prijatelji, ali kažem, Djeca prvenstveno, zato što su bila mala, zato što sam bila potrebna ja njima, bila su potrebna ona njega, ali ovaj, razmišljala sam samo o tome da eto, proći će sve i bit ćemo opet zajedno, to, to je negde da kažem mene ovaj održalo i, i taj motiv mi je bio primarni motiv da, da izdrži sve to.
0: Prijatelji, koliko su se oni nalazili?
1: Jesu se nalazili, ja moram da priznam, i njihova podrška je, naravno, ova jako bitna. Bilo mi je jako bitno to što u tim pauzama između ovaj bolničkog lečenja sa ljudima sa kojima sam bila u kontaktu i sa kojima sam se vidjela, su bili jako pozitivni. Zapravo nisu, da kažem, pokazivali ni strah, ni neko sažaljenje. Imali smo sasvim normalnu komunikaciju, smejali se, družili, putovali kada je to bilo moguće. Tako dakle, da mislim da mi to dosta pomoglo, ovaj, da, da negde shvatim da je to eto, jedna samo prolazna faza u mom životu i da ću se kasnije vratiti, da kažem, normalnom životu i svim onim stvarima koje život čine lepim ovaj, kao i prelečenjem.
0: Pretpostavljam da je to jedan od motiva zašto ste kasnije postali ovaj, aktivni u udruženju pacijenata i možda i najaktivnije osoba u udruženju pacijenata koje pozne. Pa mi kažete ovaj, šta misli to značaju te vrste podrške? Da li, da li ona zaista ima smisla za pacijenta? Da li može
1: da im pomogu? Pa ja lično smatram da zaista ima smisla, zato se i jesam angažovala. Ja moram da kažem da... Uh, u tim trenucima, pretpostavljam da to svimi mi pacijenti ovaj, dobro znamo, u tim trenucima kada se borite za sobstveni život, kada se borite sa takvom jednom teškom i opakvom bolešću, zaista vam mnogo znači od to što vam podršku pruža i, i porodica i prijatelji, što lekari rade svoj posao, Ja mislim da da jako puno znači kada vidite neki pozitivan primjer pred sobom. Kada vidite pacijenta koji je prošao kroz sve to, koji je imao iste probleme i suočavao se sa sa istim poteškoćama sa kojima se i vi suočavate sada, na kraju prošao je, sve se dobro završilo i nastavio normalno da živi. I kada vidite ili čujete nekog takvog pacijenta, onda ja moram da priznam da nekada takav način iskustvene ovaj, podrške može da bude uh, i, i mnogo delotvorniji od samih terapija koje pacijenti primaju. Ja zaista vjerujem u takav vid podrške i zaista verujem u moć udruženja. Uh, iz tog razloga sam se ovaj i, i pridružila u udruženju. Uh, kažem, u trenutku kada sam se ja lečila, udruženje nije postojalo. Verujem da bi mi neko takvo udruženje zaista mnogo pomoglo. Bilo je toliko stvari koje nisam mogla da podelim ni sa porodicom, ni sa suprugom, ni sa roditeljima, dobro, deca jesu bila mala, ni sa prijateljima, a s druge strane, ni sa, ni sa lekarima, ni sa medicinskim timom koji me lečio, lečio, tako da sam prosto te neke stvari držala u sebi. I onda, kada odete, kada legnete u tu, ovaj, Postelju, kada ste u toj bolničkoj sobi, onda te stvari zapravo počnete da delite sa ljudima koji leže pored vas. I shvatite koliko imate zajedničkog, shvatite uh, koliko ste, da kažem, u neku ruku isti uh, i koliko vam i sama činjenica da niste jedini koji prolazi kroz to u tom trenutku znači. Zanima me, kako ste se osjećali
0: u trenutku kad ste saznali da bolujete od maligniteta?
1: Pa znate šta, u početku, mislim, kada sam čula da bolejem od limfoma, um, moram da budem iskrena, nisam se nešto mnogo uplašila jer nisam ni znala ovaj, ću da se suločim i, i kakva je bolest u pitanju. Um, jesam bila svesna toga da je u pitanju malignitet, da se to leči, rečeno mi je odmah na samom početku i koje su terapijske opcije i šta ću verovatno morati da prođem. Ja moram da priznam da mi je, kažem, u tom prvom trenutku sve izgledalo mnogo lakše. Nisam mogla ni da očekujem da će to toliko dugo trajati, da će biti toliko teško. A onda kada kada prođe, da kažem, ta, ta... taj prvobitni ovaj trenutak saopštavanja diagnoze i kada vi zapravo postanete svesni toga da bolujete o teške bolesti, onda dođe jedna faza, da kažem, te neverice, tog šoka, tog besa, što baš meni da se desi. Mislim, ja moram da budem iskrena da vrlo često sam išla u ulicu milo da posmatram ljude oko sebe i razmišljam Bože, svi su oni zdravi, njima ništa ovi ne pali, a ja sam se razborila. Što baš ja? Zašto? Niti sam pušila, niti sam ovaj, nezdravo živela. Uvek sam se trudila da, ovaj, da, da to bude neki zdraviji način i života i ishrane, uvek fizička aktivnost, a opet mi se desilo. Na kraju krajeva shvatite da to morate da prihvatite. Da, da je to nešto što, sa čim morate da se izborite kako god, da je to nešto što definitivno ne poznajete i što upoznajete tek u procesu lečenja, pa da kažem i u procesu samog oporavka i onda prosto nađete neki svoji način, sebi način ovaj kako, kako se boriti sa tim stvarima. Ono što mislim da je negde zajednički imenitelj za sve nas pacijente jeste zapravo to da moramo da nađemo dovoljno snage, dovoljno energije da se izborimo i svi negde to nađemo kako kažem svako to nalazi na sebe svojstvo način uh, i taj optimizam da prosto to je nešto što nas vodi, znači svako od nas ima neki svoj motiv da li je to porodice, da li su to deca, da li je to nezavršen fakultet, da li je to želja da obiđete ne znam, neku destinaciju koju niste stigli da obiđete pre dijadnoze i tako dalje, ali svako ima neki svoj motiv, znači optimizam, hrabrost, energija, snaga, gdje crpemo, da me pitate iza sebe, Prosto ne znam, mislim, u trenutku kada ste potpuno istrpljeni od terapija, od temperatura, od, od svega što ta bolest nosi sa sobom, vi opet nađete negde snagu. Kako sam je crpela i gde i ove vremenske distance zaista ovaj, n, n, nisam sigurna.
0: Kako je ta cijela borba? Čujem iz ovog našeg razgovora i, i znam da je uprilično dugačka i teška, ali kako ta borba utiče kako je uticala na vas, kako je uticala na porodicu, na odnos prema životu, na odnos roditelj dijete. Je li ostavilo to neki trag u porodici?
1: Ha, ima, verovati da. Prosto, mislim da sama bolest kod nekih porodica može da rasturi te porodice, a kod drugih porodica može da učvrsti ovaj Ja moram da kažem da je moja porodica pripada ovoj drugoj glupi porodica, mi jesmo negde učvrstili svoje odnosti, shvatili smo šta su nam prioriteti, shvatili smo da, pre svega ja, da je zapravo lepota života, da kažem, u nekim malim stvarima, da uvek treba ukočiti, kada trčite za, za nekim ostvarenjem raznoraznih ciljeva, Uh, toliko se tu trošimo, toliko sebe dajemo, ponekad to ima smisla, ponekad nema, ali svakako mislim da sam shvatila na kraju da, da uvek treba naći balans u svemu što radimo. Uh, I jesam promenila, da kažem, negde stil života do nekle, zato što sam mi malo prerekla, nisam bila neka ko je nezdravo živeo, naprotiv, uh, a... Ta svoja razmišljanja koja se je ovaj, vezana za život, za karijeru itd. definitivno je sam pomenila u smislu da zaista smatram da je najbitnije, to sad nije samo praza, ranije sam verovatno to izgovarala kao neku prazu, da je najbitnije da smo svi živi i zdravi, da smo svi na okupu, a da se ostalo ovaj, dođe samo se. sebi.
0: I za kraj bih vas pitala, pošto znam da, da pacijenti uvek imaju ove neke goruće teme što se tiče njihovog lečenja, načina života, samog suočavanja. Šta je to što pacijentima danas najviše nje dosta u svijetu?
1: Pa interesantno je da, e, mislim, prosto i vi Aleksandre znate, zajedno smo ovo, prilično u ovoj priči, Interesantno je da pacijenti kada se javne, naročito novo dijagnostikovani pacijenti, bilo oni sami ili članovi njihovih porodica, da uvek prvo pitanje bude vezano za ishranu. Mislim meni je to zaista fascinantno. I još ja sebi ne mogu doglasn zašto. Da, pacijente zapravo interesuje dosta taj način ishrane i u toku lečenja, ali i kasnije u toku oporavka. U ovo vrijeme sada od kad vlada pandemija veliki broj pacijenata se javlja sa zahtjevom za neki vid psihološke podrške također veliki broj pacijenata nažalost zbog situaciju u kojoj jesmo i državi u kojoj živimo, ima pitanja vezano za dostupnost raznih vidova terapija. Hoćem ja kažem da m, ljudima su danas dostupne informacije naročito mlađim pacijentima, tako da su svresne činjenice da neke terapije koju u Srbiji nisu dostupne, a koje mogu da svoj život. Ovaj, jesu dostupne i u zemljama okruženju i u Europi i u svetu, tako da vrlo često pitaju da li postoji način i na koji način oni mogu doći do, do tih terapija. Pitanja su zaista, da kažem, raznovrsna, ali interesantno je da, da najveći broj pitanja i ono što najviše interesuje pacijente, jeste vezano za za ishranu. Pri čemu, ja moram da priznam da ta ishrana niti je dovela do limfoma, niti može da izleči limfom, verovatno ima velike lupica i na na sam to plečenje, ima ta na oporavak. I upravo iz tog razloga mi smo negde i, i odlučili da u sljedećoj godini naš fokus, fokus zapravo našeg udruženja, bude na, da kažem, toj rehabilitaciji pacijenata, na zdravijem načinu ishrane, na e, fizičkoj aktivnosti, e, praktikovanju joge, sve ono što može da pomogne našim pacijentima da se neke bolje osjećaju i da što e, lakše prođu taj težak period lečen.
0: Mislim da će to zaista značiti, pogotovo u ovog perioda, kako smo svi do nepe bili zatvoreni usled povida, mislim da će to da biti stvarno, stvarno
1: korisno. Bilo je zadovoljstvo, kao i u... Um. Hvala vam, Sandra, bilo je zadovoljstvo sarađivati sa vama i u toku ovog intervjua.
0: Slušali ste još jedan Lipin podcast. Do nekog novog slušanja, pozdrav!